0: VOA This Morning
1: Inilah VOA This Morning Rabu 15 November 2023 bersama Senor Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu dan operator Tian Wang mengudara langsung dari studio 17 VOE Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar pendengar semua? Semoga baik dan sehat selalu. Hingga selasa pagi waktu Amerika atau selasa malam di Indonesia, Presiden Jokowi masih ada di Washington DC sebelum melanjutkan perjalanan ke San Francisco untuk mengikuti KTT APEC. Di dalam negeri nomor urut calon presiden kabarnya sudah dibagi. Semoga lancar sampai Februari. Menemani aktivitas Anda pagi ini kami akan sampaikan sejumlah laporan baik dari dalam maupun luar negeri. Ada laporan dari San Francisco yang sedang bersiap menjadi tuan rumah KTT APEC dengan demonstrasi yang mewarnainya. Dari Gaza ada juga laporan tentang kondisi terkini rumah sakit-rumah sakit di sana. Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.viuindonesia.com atau melalui podcast View This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Puluhan ribu pendukung Israel memadati kawasan Monumen Nasional di jantung Ibu Kota Washington DC selasa siang untuk menyatakan rasa solidaritas melawan Hamas dan menuntut pembebasan semua orang yang disandera kelompok militan itu. Sekitar 242 orang ditangkap dan disandera Hamas ketika melancarkan serangan pendahuluan ke Israel pada 7 Oktober lalu. Serangan itu juga menewaskan 1.200 warga Israel. Ketua DPR Mike Johnson, pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer, dan pemimpin minoritas DPR Hakim Jeffries berpegangan tangan dan meneriakan kata, kami berdiri bersama Israel. Kebanyakan mereka yang datang dari negara bagian lain di luar ibu kota Washington DC. Deborah, yang datang dari New Jersey bersama satu rombongan besar, mengatakan,
0: "Kami datang
1: beramai-ramai untuk menunjukkan kepada publik bahwa Israel berhak membela diri terhadap organisasi teroris Hamas yang sudah menculik ratusan perempuan, anak-anak, dan lansia. Tidak boleh ada gencatan senjata hingga mereka semua dibebaskan dan kembali ke rumah dengan aman." Rusia pada selasa menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada seorang pria karena merusak poster tentara Rusia yang didekorasi sebagai para pahlawan karena bertempur di Ukraina. Moskow telah melarang kritik terkait dengan serangan Ukraina dan menghukum ribuan warganya karena mengecam kampanye militer. Komite investigasi Rusia mengatakan hukuman terhadap pria itu diberikan setelah dia dinyatakan bersalah karena mendiskreditkan tentara Rusia di bawah undang-undang yang ditetapkan untuk membungkam kritik dan vandalisme. Komite itu tidak menyebut nama pria tersebut dan menyatakan bahwa pria berusia 46 tahun dan merupakan warga lokal di kota Tolyatti, di mana poster-poster itu telah dirusak. Kelompok HAM Memorial mengidentifikasi pria itu sebagai seorang guru bernama Alexei Arbuzenko. Komite juga menyatakan bahwa pelaku melibatkan anak laki-lakinya yang masih kecil ketika beraksi.
0: The Voice of America.
1: Pengadilan Tinggi Irak mengatakan pada Selasa bahwa mereka telah memecat Ketua DPR Muhammad Al-Halbusi seorang politisi muslim sunni yang berpengaruh setelah keluhan seorang anggota parlemen atas dugaan pemalsuan dokumen. Al-Halbusi telah menjadi pejabat tertinggi di kelompok sunni sejak dia menjadi Ketua DPR pada 2018 yang terpilih berkat dukungan dari partai-partai pro-Iran yang punya kekuatan besar di Irak. Dia terpilih kembali sebagai Ketua DPR pada Januari 2022 setelah pemilihan awal parlemen pada bulan Oktober tahun sebelumnya. Pengadilan menambahkan bahwa pihaknya juga mengakhiri mandat bagi anggota parlemen dari kelompok Sunni yang lain, Laid al-Dulaimi. Pengadilan mulai meninjau kasus yang diajukan kepada mereka pada Februari setelah Dulaimi menuduhnya memalsukan surat pengunduran diri, mengatakan bahwa Ketua DPR telah mengubah tanggal pada dokumen lama untuk memaksanya keluar dari parlemen. Warga Liberia memberikan suara pada selasa 14 November dalam pemilihan putaran kedua antara Presiden Josueah dan mantan Wakil Presiden Joseph Wakai dalam apa yang diharapkan menjadi pertarungan perolehan suara sengit antara dua rival lama itu. Mantan pemain sepak bola Weah yang menjabat pada 2018 menang dengan hanya selisih suara 7 ribu melawan politisi karir Buakai dalam pemilu pada Oktober dan dia gagal memperoleh 50 suara untuk mengamankan kemenangan secara langsung. Weah telah meminta para pemilihnya memberikan kesempatan untuk memenuhi janji di masa jabatan pertamanya untuk membasmi korupsi dan memperbaiki kehidupan rakyat. Negara di Afrika Barat ini masih merasakan dampak dari dua perang saudara antara tahun 1989 dan 2003 dan epidemi Ebola pada 2013 sampai 2016 yang membunuh ribuan rakyat. Bangladesh saat ini sedang mengalami wabah terburuk demam berdarah dalam sejarah mereka dan para pakar menunjuk perubahan iklim sebagai faktor yang berkontribusi. Mereka menyatakan bahwa naiknya suhu dan musim monsun yang lebih panjang telah menciptakan kondisi yang optimal bagi nyamuk Aedes sebagai pembawa yang menyebarkan penyakit ini. Jumlah korban meninggal telah mencapai 1400 tahun ini menurut data resmi, 5 kali lipat lebih besar dari tahun 2022 dengan hampir 300.000 orang terinfeksi. Rumah sakit-rumah sakit berjuang keras untuk memberi ruang bagi pasien di tengah penyebaran penyakit yang sangat cepat di negara dengan kepadatan populasi yang tinggi. Para dokter telah mencatat adanya gejala yang tidak biasa tahun ini yang memperrumit diagnosa. Dan banyak orang tidak memiliki gejala yang menggambarkan bahwa jumlah kasus bisa jauh lebih tinggi dibanding yang dilaporkan. Tanpa vaksin khusus dan obat untuk merawat demam, dan ketika banyak rumah sakit menghadapi kekurangan bahan-bahan utama, Basar menyarankan agar pengamatan vektor upaya pemeriksaan ketat terhadap bagaimana penyakit ini menyebar dibutuhkan sepanjang tahun di Bangladesh. Inflasi di Amerika bulan Oktober melambat sebagai tanda bahwa kenaikan suku bunga bank sentral masih berhasil meredam lonjakan harga-harga yang telah mengganggu konsumen selama dua tahun terakhir, demikian laporan Departemen Tenaga Kerja Selasa hari ini. Pendengar, Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Asia Pasifik atau APEC 2023 sudah dimulai sejak akhir pekan lalu dengan pertemuan di tingkat menteri. Bagaimana suasana terkini menjelang pertemuan para pemimpin negara dan delegasi dari 21 negara dalam forum ekonomi itu? Kita simak laporan langsung jurnalis VOA Rifan Dwiastono dari kota Tuan Rumah KTT APEC di San
2: Francisco, California. Peninggar kota San Francisco di California berbenah selama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik tahun ini. Pemerintah setempat memindahkan para tunawisma yang biasanya tinggal di dalam tenda-tenda yang didirikan di sekitar lokasi penyelenggaraan KTT. Di gedung Moscone Center ke lokasi lain. Pengamanan di pusat kota San Francisco juga diperketat. Dalam perjalanan saya menuju ke lokasi KTT beberapa saat yang lalu, polisi berseragam dikerahkan di setiap Blok dan sudut jalan, sementara sejumlah jalan juga diblokade untuk menjamin akses para delegasi. Aksi unjuk rasa juga masih terus berlangsung seperti yang ada di belakang saya ini. Tadi saya melihat pengunjuk rasa yang membawa poster bertuliskan Tiongkok memiliki kamp-kamp konsentrasi. Memang isu yang diangkat oleh para pengunjuk rasa di KTT APEC ini beragam. Selain isu HAM, isu eksploitasi tenaga kerja, keserakahan korporasi, perusakan lingkungan, hingga perang Israel Hamas juga dielukan oleh para pemrotes sejak awal penyelenggaraan APEC akhir pekan lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah lebih dulu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan para Menteri Keuangan Ekonomi Anggota APEC di mana berbagai isu sudah dibahas termasuk mengenai masalah pembiayaan transisi energi yang diakui oleh Menkyu Sri Mulyani masih menemui banyak tantangan, kemudian isu ekonomi digital, risiko-risiko baru terhadap perekonomian dunia di tengah naiknya suku bunga, nilai tukar yang mengalami tekanan dan pelemahan ekonomi berbagai negara, hingga pembahasan mengenai kerangka ekonomi Indo-Pasifik alias IPF, kerangka kerja yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Presiden Jokowi akan tiba di San Francisco selasa petang waktu setempat setelah terbang dari Washington D.C. di mana ia akan mengangkat isu pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di KTT APEC. Jokowi juga akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dan pertemuan dengan kalangan bisnis selama berada di San Francisco. Selain itu, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan memberikan kuliah umum di Universitas Stanford, California yang terletak di dekat kota San Francisco. Satu agenda lain yang penting dan menarik untuk diikuti adalah pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Rabu. Yang merupakan pertemuan kedua bagi mereka sejak Biden memerintah di tengah rivalitas kedua negara yang semakin meruncing belakangan ini. Pemerintah Amerika sendiri berusaha untuk menjalin kerjasama yang lebih stabil dan saling menguntungkan dengan Tiongkok melalui pertemuan di sela-sela KTT APEC ini. Dari San Francisco, California, Rifan Asono dan tim VOA melaporkan. Terima
1: kasih masih bersama kami. Pendengar lebih dari 20.000 ribu orang diperkirakan akan bertemu pekan ini di San Francisco, tempat para pemimpin 21 negara Asia Pasifik menghadiri KTT APEC. Para aktivis juga melihat KTT ini sebagai kesempatan agar suara mereka didengar. Berikut laporan tim VOA.
0: Para pengunjuk rasa memenuhi trotoar kota San Francisco untuk menyampaikan sejumlah pesan dengan harapan agar didengar para pemimpin dari 21 negara di Asia Pasifik yang mengikuti KTT APEC. Sebagian pengunjuk rasa menyampaikan suara mereka dengan lantang, namun sebagian lainnya menyampaikan protes yang bersifat lebih pribadi dilakukan dengan diam ada yang menyarankan tentang iklim Perang Israel Hamas dan konflik di Myanmar antara penguasa militer dan kelompok etnis. Koko ikut berunjuk rasa untuk menentang semua pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Mereka menjual senjata ke Burma, khususnya Rusia yang juga menjual senjata, juga Tiongkok dan Thailand termasuk India. Sebagian orang memrotes pertemuan antara Presiden Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Salah seorang demonstran Zheng Wei mengatakan langkah-langkah keras pemerintah Tiongkok terkait COVID-19 menjadi salah satu alasan mengapa ia dan keluarganya meninggalkan negeri tirai besi itu. Other... Saya datang dari Los Angeles ke San Francisco untuk
2: berdemo bersama aktivis pro-demokrasi lainnya.
0: Wali Kota San Francisco mengatakan, "Kotanya mendukung hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Kami ingin memastikan masyarakat mengetahui bahwa kami mendukung protes damai, maka kami tidak akan menolerir kekerasan atau perusakan properti apapun," katanya. Selain menambah jumlah personel keamanan, dipasang pula sejumlah penghalang untuk menjamin keselamatan para pemimpin dunia dan juga para aktivis yang menyampaikan suara mereka. Puspita Sariwati, VOA Washington. V. Beralih
1: ke Timur Tengah, pendengar Israel memerintahkan seluruh penduduk di bagian utara jalur Gaza untuk pindah ke selatan. Namun itu tidak mudah bagi pasien-pasien di rumah sakit. Tim VOA akan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO selasa bersikeras bahwa memindahkan pasien yang paling rentan dari rumah sakit Al-Shifa di Gaza adalah tugas yang mustahil. Misi Israel di Jenewa pada akhir pekan mengecam WHO. Badan Kemanusiaan PBB dan Komite Palang Merah Internasional, ICRC, karena mengkritik seruan Israel dalam sebulan ini agar warga sipil dan pasien meninggalkan rumah sakit utama di wilayah kantong Palestina tersebut. Israel menghadapi tekanan internasional yang semakin besar atas serangannya sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Komunitas internasional bisa saja memfasilitasi pemindahan pasien, namun mereka tidak melakukan apapun kecuali menyerukan Israel dan memberi izin masuk kepada Hamas, kata misi tersebut. Namun, WHO mengatakan, memindahkan pasien yang paling rentan pasti akan menyebabkan kematian. bicara WHO Margaret Harris kepada wartawan di Jenewa memaparkan, Alasan kami mengatakan orang-orang itu tidak bisa dievakuasi adalah yang pertama, orang-orang di rumah sakit-rumah sakit itu sangat rentan, sangat sakit. Jadi, memindahkan mereka adalah tugas yang mustahil, ujar Margaret Harris. Ia menambahkan bahwa memindahkan pasien berarti meminta dokter dan perawat untuk memindahkan orang-orang itu. Padahal para dokter dan perawat tahu memindahkan mereka berarti akan membunuh mereka. Harris menambahkan, dan sekali lagi, mengapa kalian perlu memindahkan mereka? Rumah sakit seharusnya tidak diserang. Rumah sakit adalah tempat yang aman. Ini disetujui berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, kata Harris. Pada Selasa, pasukan Israel berada di gerbang rumah sakit Al Shifa yang menurut mereka terletak di atas markas komando bawah tanah Hamas. Namun, Hamas menyangkal tuduhan itu. Dokter mengatakan ribuan orang terdampar di dalam rumah sakit tersebut dalam kondisi yang mengerikan. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan rumah sakit Shifa harus dilindungi. Ia menyuruhkan tindakan yang tidak terlalu mengganggu oleh pasukan Israel. You know, I, uh,
1: anda tahu saya tidak segan-segan mengungkapkan keprihatinan saya atas apa yang sedang terjadi. Dan saya berharap bahwa akan ada tindakan yang tidak terlalu mengganggu terhadap rumah sakit tersebut. Kami telah melakukan kontak dengan pihak Israel.
3: Pada Senin, militer Israel membagikan video dan foto yang dikatakan sebagai senjata yang disimpan Hamas di ruang bawah tanah Rantisi, rumah sakit anak di Gaza yang khusus merawat pasien kanker. Mereka juga mengatakan bahwa para sandera tampaknya ditahan di tempat itu. Carlina Amkas, VOA, Washington.